0: Es sind Rechtsextreme da, die in ihren Strukturen sich vernetzen. Das tun sie immer unverhohlen, auch immer öffentlicher. Ich glaube, es ist jetzt ganz wichtig, nicht nachzulassen, sondern tatsächlich weiter wachsam zu bleiben, auch ähm, sich weiter zu zeigen.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix Gut. Ich begrüße euch in einer neuen Woche mit eurem Dortmund-Podcast. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Drei Tage liegt eine der größten Demonstrationen der jüngeren Dortmunder Geschichte jetzt zurück. 30.000 Menschen sind am Samstag gegen Rechtsextremismus und Rassismus auf die Straße gegangen und die Bilder waren ziemlich beeindruckend. Menschenverachtende Forderungen der AfD und anderer rechter Gruppierungen haben viele Menschen aus der bürgerlichen Mitte motiviert, laut zu werden. Parallel dazu gab es am Wochenende aber auch wieder gewaltsame Angriffe von Neonazis auf politische Gegner. Es kam zu vielen Festnahmen. Dazu gab es in Dortmund ideologischen Austausch unter Rechten und viele Versuche, den Protest umzudeuten. Deshalb lautet die zentrale Frage, der ich mich gleich mit meinem Kollegen Björn Althoff nähern möchte, wie geht es jetzt weiter? Was muss aus den Großdemos folgen, damit die Demokratie standhaft gegen rechtes Gedankengut bleibt? Mein Name ist Felix Gut und ich freue mich, euer Host sein zu dürfen. Ihr hört unterm U den Dortmund-Podcast aus der Lokalredaktion der ruhr Immer dienstags bis samstags, überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich, wenn ihr uns weiterempfehlt. Lasst uns zum Start kurz auf die wichtigsten Nachrichten aus Dortmund schauen. Update: Gestiegen. Dortmund hat so viele Einwohner wie noch nie in diesem Jahrtausend. Zum Ende des Jahres waren 612.025 Personen in der Stadt gemeldet. Innerhalb eines Jahres wuchs Dortmund damit um 2.500 Menschen, das entspricht 0,4%. Seit 2010 steigt die Einwohnerzahl mit Ausnahme der Corona-Jahre kontinuierlich. Zuvor hatte Dortmund in den 2000er Jahren allerdings mehr als 10.000 Bewohner verloren. Die Zahl war zwischenzeitlich auf 585.000 Einwohner gesunken. Die historisch meisten Menschen lebten im Jahr 1965 in Dortmund. 657.804 Menschen wurden bisher nicht übertroffen. Tödlich. Im Stadtteil Wickede ist in der Nacht zu Sonntag ein 33-Jähriger in seiner Wohnung erstochen worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen 32 Jahre alten Mann. Dieser soll seinen Bekannten mit Messerstichen getötet haben, vermutlich unter starkem Alkoholeinfluss. Laut Staatsanwaltschaft hat es zuvor einen lautstarken Streit gegeben. Die Ermittlungen dauern an. Gestellt. Nach einer Serie von Einbrüchen in Taxis ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Wir hatten den unterm U am Samstag über die insgesamt 16 Fälle in diesem Monat berichtet, bei denen Scheiben in Taxis eingeschlagen worden waren. Am Samstagabend hat nun ein Taxifahrer einen 18-Jährigen in einem Café am Nordmarkt bemerkt. Laut Polizei hatten der Taxifahrer und ein weiterer Kollege den Verdächtigen anhand von Aufnahmen einer Überwachungskamera aus einem Taxi wiedererkannt. Sie stellten ihn zur Rede, der Verdächtige soll die Taten zugegeben haben. Gemeinsam brachten die beiden den 18-Jährigen zur Polizeiwache. Nun wird geprüft, ob der Mann für die weiteren Taten verantwortlich ist. Das Thema des Tages Eine Demonstration dieser Größe hat Dortmund seit Jahrzehnten nicht erlebt. 30.000 Menschen waren am Samstag unterwegs, um gegen Rechtsextremismus laut zu werden. Die Stadt war voll wie bei einem Fußballspiel, die Stimmung friedlich, voller Kreativität und zugleich kämpferisch. Doch schon die Tage rund um die Demo zeigen, dass eine Großdemonstration nicht ausreicht, um Rechtsextremismus entgegenzuwirken. Denn das rechte Netzwerken in Dortmund ging am Wochenende weiter. Neben dem Besuch des rechten Ideologen Götz Kubitschek gab es am Samstag eine weitere Veranstaltung mit völkisch-nationalem Inhalt. Am Sonntag wurden dann 13 Personen aus dem Neonazi-Umfeld an der Tusnelda-Straße festgenommen. Sie sollen einen 24-Jährigen angegriffen und beraubt haben. Der Mann ist als Aktivist auf Anti-Nazi-Demonstrationen unterwegs und dokumentiert das in sozialen Medien. Es gibt also weiterhin ausreichend Anlass zu reden. Deshalb freue ich mich, dass jetzt mein Kollege Björn Althoff bei mir ist. Wir haben beide das Demo-Geschehen begleitet und wollen jetzt mal gemeinsam darauf schauen, was Lehren daraus sein können. Björn, vielleicht erstmal dein persönlicher Eindruck. Wie hast du die Demo wahrgenommen?
0: Ich habe sie als sehr, sehr angenehm äh, empfunden. Also überall waren Menschen, auch überall an Orten, wo ich gedacht habe, oh Gott, könnte es da, da ein bisschen eng sein. Aber vor dem, äh, ja, äh, zwischen Hauptbahnhof und Fußballmuseum auf der Katharinentreppe, auch an diesem Geländer oben am Hauptbahnhof, überall waren Menschen. Viele hatten selbstgemalte Schilder dabei, ähm, sehr viele sogar, fand ich, ähm, und auch teilweise sehr kreativ. Und ähm, ich habe es trotzdem wahrgenommen, dass man trotzdem Platz hatte. Also natürlich direkt vor der Bühne war es eng, aber ansonsten kamen auch Menschen, die natürlich. da wollten ja auch Menschen ansonsten einfach durch, das ist ein zentraler Ort. Auch das war möglich, also das fand ich sehr angenehm. Es war eine sehr, sehr entspannte, äh, gute Stimmung und auch äh, wenig aggressiv dafür, dass man sagen musste, es geht ja gegen
1: irgendwas. Würde ich auch bestätigen, sehr respektvoll der Umgang und trotzdem kämpferisch, aber auch äh, ja, dabei sehr friedlich. Gibt es denn irgendwas, was dir besonders eindrücklich im Gedächtnis geblieben ist?
0: Ähm, besonders eindrücklich ja wirklich diese vielen diese vielen Schilder die teilweise äh, auch ähm, auch sehr kreativ waren also dieses wegen euch scheißfaschisten verpasse ich das Spiel in Anspielung auf Borussia oder auch äh, entscheidend ist eine Wahlurne ähm, also das war teilweise sehr spielerisch das war natürlich auch teilweise sehr ernst weil es natürlich ein ernstes Thema ist ähm, dass man dass man dass man nicht nur äh, so 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 locker beleuchten kann aber ähm, es zeigte diesen diesen recht ähm, ja trotzdem diesen diesen doch sehr dortmunderischen Umgang damit. Es war auch sehr
1: gemischt, also auch vom Alter her, es waren durchaus ältere Personen da, aber auch viele Kinder sind mitgekommen, vielleicht auf der ersten Demo, das war schon auffällig, fand ich.
0: Viele Menschen, bei denen ich das Gefühl hatte, die waren sicherlich auch lange nicht mehr bei Demos, sondern haben es jetzt wirklich, jetzt reicht es, wir schweigen nicht mehr, wir gehen jetzt auf die Straße und zeigen, wir sind da.
1: Glaubst du, das ist der Grund, warum es so voll geworden ist, ja nicht nur in Dortmund, sondern auch in anderen Städten? Ich denke schon, also irgendwas
0: hat sich da tatsächlich wie so, wie so eine Art Lauffeuer halt tatsächlich bewegt durchs Land. Und das haben wir auch in Dortmund hier ja so bemerkt. Wenn man von der reinen Zahl ausgeht, 30.000, anderswo waren es ja noch viel mehr. Also nicht nur in Hamburg und in München, wo, wo man dann die Demo sogar abgebrochen hat, weil es einfach zu voll war. Auch in Köln 70.000, also in Hannover 35.000 ist eine Vergleichs-, ungefähr, vergleichsweise gleich große Stadt wie Dortmund. Da kann man natürlich schon sagen,
1: 30.000, wenig sind es nicht. Es Warum waren es nicht mehr? Die Frage könnte man schon nochmal stellen, ja. Es ist natürlich immer noch Luft
0: nach oben, klar. natürlich.
1: Aber klar, es war eine der größten Demos, die es hier seit langem gegeben hat, auch zu diesem Thema, was ja in Dortmund durchaus eine gewisse, leider muss man das so sagen, eine gewisse Tradition hat, sich gegen rechts aufzustellen. Jetzt herrscht soweit also Einigkeit, zumindest in den demokratischen Kreisen, dass das alles eine gute Sache war. Kommen wir aber mal zu einer etwas strittigeren Frage. Wie geht es denn jetzt weiter? Was folgt aus solchen Großprotesten? Ja, die
0: Frage stellen sich die Beteiligten jetzt äh, ja auch erstmal. Also ich habe äh, am Montagmorgen äh, nochmal äh, bei den Organisatoren nachgefragt, wie geht es denn jetzt weiter? Gibt es jetzt eine zweite Demo? Also in anderen Orten, in anderen Städten gibt es ja dann die zweite Demo in der Woche, die dritte Demo in der Woche, vielleicht nächste Woche geht es weiter. Ähm, das, da hat man jetzt erstmal gesagt, ja, wir setzen uns erstmal zusammen, wir analysieren das erstmal, das kann diese oder nächste Woche passieren. Also Einerseits gut, man will nichts überstürzen. Auf der anderen Seite dauert es natürlich dann auch, bis vielleicht wieder so etwas passiert und wieder viele Leute zeigen, wir sind da.
1: Jetzt nehme ich mal bewusst eine Haltung ein, die ich an manchen Stellen gehört habe in Diskussionen auch und sage, Hauptsache es wurde ein Zeichen gesetzt und alles weitere muss man jetzt einfach dann abwarten und gucken, wie es sich entwickelt. Was würdest du dem entgegnen? Dem würde ich auch äh, tatsächlich entgegnen. Ich glaube, so
0: einfach ist es nicht. Also ähm, da, da draußen ist ja weiter die Bedrohung. Es sind Rechtsextreme da, die in ihren Strukturen sich vernetzen. Und das tun sie in, in das tun sie immer, ja, auch auch immer unverhohlener, auch immer öffentlicher. Und ähm, warten in ihren Ecken, in ihren Löchern könnte man fast sagen, äh, warten drauf, dass, dass das jetzt. Irgendwie losgehen kann, dass man das, das, Vierte Reich, dass man dafür kämpft, dass man auch mit Gewalt rausgeht, dass man, dass man, dass man Menschen, die man nicht in diesem Land haben will, rauswirft aus diesem Land, dass man Menschen, die nicht ins Weltbild passen, auch nicht mehr haben möchte. Das wird alles immer unverhohlener gesagt. Und ähm, dem kann man eigentlich, eigentlich nur diese, diese Masse an Menschen wirklich erstmal entgegensetzen, dass man sagt, Leute, ihr seid in der absoluten Unterzahl. Wir sind
1: mehr, wir sind viel, viel mehr. Jetzt gab es ja sogar auch schon Versuche, dann die Zahlen und die Bilder von den Demonstrationen so ein bisschen umzudeuten, zum Teil mit absurden Argumenten, dass dann KI-generierte Bilder im Umlauf gewesen sein sollen. Das wurde an vielen Stellen schon widerlegt. Ist dir sowas auch begegnet? Gab es das in Dortmund auch? Ähm,
0: begegnet ist es mir jetzt so nicht. Es ist aber allein für Dortmund, kann ich sagen, ähm, da müssen wir uns nur unseren, unseren äh, Live-Ticker von Ruhr-Nachrichten angucken. Da haben ähm, äh, fünf oder zehn äh, Kollegen tatsächlich von verschiedenen Orten in verschiedenen äh, Situationen Fotos gemacht, wo auch Menschen drauf erkennbar sind. Also sowas kriegst du KI in, auch, auch KI kriegt sowas in Echtzeit nicht, wirklich nicht hin mit äh, deutlichen Menschen, äh, die die zu sehen sind in, und man kann wirklich sehen, äh, da waren so viele Menschen und das ist auch ganz eindeutig und das äh, kann auch jeder, äh, da, da braucht man noch nicht mal uns dafür, da muss noch jeder einer, äh, kann man auf WhatsApp-Verlauf, da kann man auf Instagram gucken, ähm, äh, WhatsApp-Status sehen, äh, da hat man gesehen so viele Fotos, also das ist fast wie, es war ja fast äh, so ein bisschen wie auf einem Konzert. Wie, wie auf einem Konzert, so einem Rockkonzert, wo du, wo alle vor der Bühne stehen und alle die Bühne abfilmen beim großen Hit. Nur war es da eben so, alle haben ja in verschiedene Richtungen gef gefilmt. Also rein theoretisch, da, da gibt es also sowas von null Zweifel daran, dass da so viele Menschen waren. Und alles andere ist natürlich ein, ähm, ein Versuch aus der rechten Ecke, da wieder wieder äh, Fake News in die, in die Welt zu setzen. Einfach zu sagen, das war gar nicht so. Und äh, ihr seid ja nur keine Ahnung fünf Leute gewesen.
1: Also die Menschen um mich herum waren jedenfalls definitiv keine Avatare.
0: Bei mir auch nicht, sonst hätte ich nicht Schlangenlinien gehen müssen teilweise, wenn man mal von A nach B wollte. Also das ist das definitiv.
1: Es gab ja jetzt in den vergangenen Tagen schon konkrete Auseinandersetzungen mit rechter Gewalt. Was waren das für Dinge und wie sind die einzuordnen?
0: Ja, das ist nicht passiert bei dem bürgerlichen Protest, den, den, bei dem großen Protest mit den 30.000 oder bei der großen Demonstration, bei der großen Kundgebung in der Stadt, sondern ähm, zum einen am Freitagabend ähm, beim Antifa-Protest äh, am AfD-Wahlkreisbüro oder danach, äh, als dann ähm, Demonstranten in die in die Stadtbahn gestiegen sind, äh, kam von rechter Seite äh, ja von außen Gewalt in Richtung dieses Busses. Das war das, das war das eine. Und zum anderen ist ein äh, 24-jähriger Dortmunder ähm, an der Tusnelder Straße in, in Dorstfeld gewesen, eben an dem Ort, wo unter anderem äh, die Heimat Dortmund, also die, 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 jetzt gehören sie ja zur NPD, also eben klassisch der, der Ort, wo viele Menschen, viele, viele Rechtsextreme äh, wohnen. Ähm, ja, da kam es zum Zusammen, äh, zu irgendeinem Zusammen, Stoß zu irgendeiner Art von Gewalt und die Polizei hat dann 13 Rechtsextreme in Gewahrsam genommen und die durften dann auch die Nacht im Polizeipräsidium verbringen.
1: Was denkst du, worauf wird es jetzt in den nächsten Wochen ankommen und besteht nicht auch die Gefahr, dass die Aufmerksamkeit der AfD jetzt eher nutzt, als sie schwächt? Das
0: weiß man leider nie so genau. Ich glaube, es ist jetzt ganz wichtig, nicht nachzulassen, sondern tatsächlich weiter wachsam zu bleiben, auch ähm, sich weiter zu zeigen und ähm, das auch nicht nur vereinzelt und sehr sehr symbolisch von von äh, von Politikern oder von äh, von von Kirchenvertretern, von einigen auch von von zehn oder hundert, sondern es ist wirklich wichtig, dass es das viele viele Menschen sind, also, dass es dass da wirklich Tausende sind, zigtausende, Zehntausende ähm, in ganz Deutschland weit über hunderttausend, ähm, die tatsächlich auf die Straße gehen und die die sagen ähm, wir sind in der Mehrheit und äh, ihr seid es eben nicht. Also da könnt ihr äh, auch Wahl, äh, da können auch Wahlprognosen sein, wie sie wollen. Wir sind aber immer noch da und wir sind diejenigen, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung in diesem Land äh, halt auch, äh, die, die dazu stehen, die die, die verteidigen, die, die
1: für, zum Grundgesetz stehen. Björn, ich danke dir sehr für das Gespräch. Gerne. Lasst uns jetzt noch einmal auf einen markanten Ort in der Innenstadt schauen, an dem in den vergangenen Jahren ziemlich viel schiefgelaufen ist. Das Westfalenforum zwischen Hansastraße und Kammstraße sollte einst mal die City beleben. 1998 ersetzte der Bau das frühere Hortenkaufhaus. Mittlerweile ist von der Euphorie nichts geblieben. Zwei Geschäfte, eine Postbankfiliale, ein Fitnessstudio, ein Hotel und eine Diskothek sind hier noch eingemietet. Sonst herrscht viel Leere in dem verschachtelten Bau mit einem kleinen verglasten Turm als Blickfang. Der schleichende Niedergang sollte Folgen haben. 2020 ist durch die Dortmunder Planungsverwaltung deutlich die Absicht geäußert worden, dass das Westfalenforum abgerissen und einem Neubau weichen soll. Passiert ist in den vergangenen drei Jahren allerdings nichts. Nach Recherchen meines Kollegen Tim Schulze ist der Abriss aber derzeit kein Thema mehr. Ein Sprecher des Eigentümers Around Town aus Berlin sagt demnach auf Anfrage, dass er in dem Objekt in sehr guter Lage ein hohes Potenzial sehe. Die Vermietung werde vorangetrieben, man prüfe eine Revitalisierung dieses Objekts. Das sind überraschende Worte, die jetzt natürlich der Realität standhalten müssen. Die Zukunft des Westfalenforums wird also noch einmal neu entschieden. Damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch viel Freude mit dem, was ihr jetzt noch so vorhabt. Wie immer findet ihr in den Shownotes alles Wichtige zu den Themen der Folge. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns gern an unterm u at oder bei Instagram an at Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Passt aufeinander auf, alles Gute!